0: Muy buenas noches, Bien bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ojo Crítico, este es su servidor Esteban Cerdas Aguilar, periodista. Ojo Crítico es un espacio en el que conversamos acerca de las principales informaciones dentro y fuera del territorio costarricense, porque sí les saludo desde un pueblito llamado Poas de la Ajuela, en Costa Rica, América Central, Latinoamérica... Continente Americano Globo Gracias, gracias por acompañarnos. Para quienes nos escuchan, escuchan primera vez En modo crítico le damos las análisis y para acciones, cada vez que hay una educación, personas destacadas En sus cuentas de Twitter Y capturamos Las principales los principales títulos o temas de tendencia y los migramos a la plataforma o a la aplicación Instagram y lo compartimos mediante historias, historias que usted puede ir y revisar en este momento si visita arroba eserdascr en Instagram, también en Twitter pueden seguirme y por allí compartimos los contenidos. <coughs> Sin más, podemos empezar. La primera información que tenemos hoy, como casi todos los, los miércoles, casi que se convertirá en un, una costumbre. Bueno, no, solamente si la portada lo amerita. Estoy refiriéndome a la portada publicada por el Seminario Universidad. Y donde la principal... El eh, principal título título de portada es 240.860 personas se quedaron sin bono proteger porque se acabó el dinero. la portada vemos, a, vemos un bote en el, en el mar, el cual quienes están pilotando ese barco son el presidente Carlos Alvarado, y al parecer como el equipo de rescate está el presidente ejecutivo de Limas y la ex ministra de trabajo ahora ministra de la Presidencia, Yanina Denarte. Muy buena portada, visítenla, la portada del semanario. Podemos revisar, si gustan, el encabezado de la. Nota escrita por la compañera María Núñez Chacón, del Semanario Universidad. Apenas el gobierno anunció la puesta en marcha del Bono Proteger para ayudar a la gente que se había quedado sin trabajo o a quienes se les redujeron sus ingresos por la pandemia generada por el COVID-19, María José González ingresó sus datos a la plataforma digital del Ministerio de Trabajo. Recibió una notificación de que se había de que se había recibido su solicitud y que estaba en análisis sin embargo meses después continúa esperando una respuesta que nunca llegará porque ya no habrá más entregas de bonos proteger según confirmó el Ministerio de Hacienda o el Ministro de Hacienda más bien Elian Villegas en una reciente conferencia de prensa así inicia la nota que continúa en un amplio despliegue de datos respecto a la dudosa forma en la que se ha administrado el bono proteger un necesario recurso y un último recurso para muchas familias de este país pero que Habrá que revisar con detenimiento las formas en que se administraron los recursos cuando la pandemia inició y a la fecha. Seguimos. Siempre visitando el Semanario Universidad. Publica en su cuenta en Twitter. 13 puestos de gobierno comparten nexo, nexos con Alianza Empresarial para el Desarrollo AED, Incae y hoja de vida del presidente. Vamos a detenernos en la nota, escrita por Natalia Díaz Celedón. En, reciente en recientes movimientos, Carlos Alvarado movió trabajadores con experiencia cercana a grupos empresarial AED hacia cargos en Ministerio de Trabajo, Comercio Exterior, Hacienda, ICT, Cultura y Vivienda. Una revisión de los currículos de los 33 últimos movimientos del Ejecutivo en ministerios e instituciones autónomas demuestra que ocho de ellos fueron nombrados, nombran como antiguo patrono a la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED o Empresas y Organizaciones cercanas a este poderoso grupo empresarial. Universidad investigó estos cambios organizados por el presidente Carlos Alvarado y su gabinete ejecutivo. Se estudiaron sus historias de vida publicadas en el sitio web de Casa Presidencial, páginas oficiales de instituciones y también perfiles personales en las redes sociales profesional de LinkedIn. Asimismo, se consultaron comunicados de prensa publicados Y notas de medios de comunicación. Otros cinco nombramientos pertenecen a funcionarios de la anterior administración, que además mantuvieron relación, relaciones de subordinación con actuales funcionarios de gobierno. Ver nota secundaria. O Esta es una nota que menciona a la actual y nueva ministra de Trabajo, Silve Lara, Andrea Fernández, viceministra de vivienda, también menciona incluso a la primera dama Claudia Dobles. Y la nota, conforme avanza, se pone interesante. Luego habla del Ministerio de Cultura, del COMEX y cómo son cercanos al INCAE. En algún punto menciona también a Café Brit, una empresa que, para quienes no lo saben y no escuchan fuera de las fronteras costarricenses, es una empresa relacionada al tema del café que para quienes no lo saben, Costa Rica es reconocida mundialmente por la calidad, no cantidad, calidad de su café. Y bueno, pues Café Brit es una empresa muy poderosa en el país. Hay un, hay un gráfico que hace Seminario Universidad que creo que es para quienes necesitan verlo de forma más visual. El mejor, la mejor referencia para revisar esta nota decía que esta es una nota que está causando como alguna controversia porque para algún sector de la población que a veces sí, a veces no tanto se ubican dentro del progresismo dicen que ya es una nota muy rebuscada que, que es ya meterse como en lo más privado de las de figuras públicas y creo que mucho de la inquietud al parecer planteada ronda en que se hayan revisado los perfiles profesionales de estas personas en una red social que es justamente para eso, para exponer tu experiencia profesional en una red social. No sé qué de invasivo hay ahí. Si se trata de personas públicas y lo otro que me preocupa es cómo se ha desdibujado un poquitito, por no decir mucho, la línea de la ética. No es nada sorprendente, digamos, hay agrupaciones políticas y militantes de agrupaciones políticas en este país que pareciera de forma articulada lo han venido haciendo al propio, el desdibujar justamente la línea de los principios éticos. Entonces no es de sorprenderse, pero no deja de ser un poco tedioso y vergonzoso cada vez que lo hacen. Intentan minimizar este tipo de publicaciones. Más allá de si es rebuscado o no, aquí habría que hablar sobre un hecho. Y es que hay una articulación de voluntades para colocar en cargos a personas que representan intereses, por ejemplo, empresariales. por ejemplo Entonces, ojo. Ojo a la, a la crítica que se le puede hacer a este tipo de publicaciones. Porque de, de donde vengan las críticas hay que ver qué intereses pueden también estar detrás. Hay que poner atención. Mi felicitación personal a la colega Natalia Díaz Celedón. Quien, de quien sigo mucho su trabajo y a quien respeto muchísimo los enfoques poco ortodoxos, he de decirlo, y eso es muy bueno, que le aporta al Seminario Universidad y al periodismo nacional costarricense. Saludos, seguimos. Sputnik Mundo publica en Twitter, implica al expresidente Mereno Rajoy en la contabilidad fraudulenta del Partido Popular. Pueden buscar la nota en mundo.spunditnews.com En la sección España, pueden buscar la etiqueta España Y allí encontrar la nota El ex tesorero del Partido Popular, con sus, por sus siglas en español PP Luis Bárcenas afirmó que el expresidente del partido y del gobierno español, Mariano Rajoy, era conocedor de la contabilidad B de la formación política, según un escrito dirigido a la Fiscalía al que han tenido acceso los periódicos españoles El País, El Mundo y El Confidencial. Para quienes no están al tanto de la política española, no es que este servidor... Lo no esté siempre, pero intento seguirles cuanto puedo. Se está investigando actualmente al Partido Popular. Para quienes nos escuchan, en Costa Rica es el equivalente al Partido de Liberación Nacional. Se está investigando por haber tenido una contabilidad B, que es lo que en Costa Rica se le conoce como una plataforma paralela. Esto puntualmente hablando del tema de finanzas. La nota sigue. El que fuera máximo responsable de las cuentas del partido hasta el 2008. Añade a continuación en esa carta y refiriéndose a Rajoy. Que terminó personalmente destruyéndola en la máquina destructora de papeles. Sin saber que yo guardaba copia de, ese, de esta documentación. Explica en que explican en el escrito sobre esta documentación recuerda también Bárcenas a la Fiscalía en su escrito que gran parte, entre comillas, de la misma fue robada del estudio de su mujer que es lo que se investiga en la operación Kitchen otro de los casos abiertos con los que se vincula el Partido Popular según informa la prensa española la propuesta de colaboración con la justicia se debería a la promesa que habría recibido Luis Bárcenas para que su mujer no entrara en prisión por, por parte del partido. El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviera en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer inocentemente en la promesa de que se en la promesa que se me hizo de llegar sobre que Rosa no estaría en prisión gracias a las gestiones que ya se habían iniciado, dice sobre este asunto Bárcenas en su texto. Esta propuesta, esta supuesta promesa, no se habría cumplido ya que su esposa Rosalía Rosa, Iglesias entró en prisión de mujeres al Calameco el pasado, el pasado, miembro, miembro, para el pena de 12, 12 años de prisión la que fue, la la que manera fue manera condenada por, que por el caso Gürtel. Gürtel el texto fue rechazado el pasado 26 de enero y será el próximo 8 de febrero cuando de comienzo en la audiencia nacional el juicio por el pago de la reforma de la sede nacional del partido popular con dinero de una supuesta contabilidad paralela sobre Bárcenas cumpliendo actualmente en prisión la pena de 29 años por el caso de Gürtel pesará en esta ocasión, una petición de prisión de cinco años. Ahí concluye la nota de Sputnik Mundo. Tema interesante, como los partidos políticos, algunos, aparentemente no todos, están creando estructuras paralelas para poder financiar sus campañas al margen de lo que las constituciones y los sistemas democráticos y electorales de los países estipulan. Seguimos. Nuestra siempre presente Hazel Feigenblatt. Que si alguna vez nos escucha ojalá pueda corregirme la forma de pronunciación de su apellido. Publica en su cuenta... En Twitter, monjas de la Iglesia Católica en Alemania traficaban niños huérfanos a quienes drogaban y vendían o alquilaban a sacerdotes pedófilos o para esclavitud sexual. Arzobispo alemán quiso mantener el informe como secreto, pero se filtró a la prensa. Entonces, corriendo, como buen crítico de las institucionalidades religiosas, me hubiera nota compartida por Hazel. Pueden encontrarla como dailybest.com. Thedailybest.com más bien. Y ahí está la, la, la nota en, en la sección de mundo. Un informe que las autoridades alemanas intentaron silenciar muestra cómo las monjas católicas vendieron niños huérfanos a sacerdotes, depredadores y pervertidos durante décadas lo escribe la colega y corresponsal en general Barbie Latza Nadeu, un informe discordante que describe décadas de abuso sexual infantil desenfrenado a manos de monjas codiciosas y sacerdotes pervertidos en la arquidiócesis de Colonia, Alemania, Pinta un cuadro preocupante de abuso sistemático en la iglesia alemana. El informe es el resultado de una demanda que alega que los niños huérfanos que vivían en las pensiones de la orden de las hermanas del divino redentor fueron vendidos o prestados durante semanas a, a sacerdotes depredadores y a hombres de negocios en un comercio de violaciones enfermas. Los hombres involucrados en la demanda dicen que cuando eran niños se les negó ser adoptados o enviados a familias de acogidas porque venderlos por violación llenaba las arcas de las hermanas para su convento de los horrores, entre comillas. Algunos de los muchachos fueron luego preparados para ser esclavos sexuales de pervertidos, afirma el informe. El presunto abuso se prolongó durante años y uno de los hombres afirmó que las monjas incluso visitaban con frecuencia sus dormitorios universitarios Después de que habían abandonado el convento, dijo que las monjas a menudo lo drogaban y lo llevaban a los apartamentos de los depredadores. La Orden de las Hermanas del Divino Redentor no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre las acusaciones. Pueden revisar la nota, es una nota bastante amplia. Que nos recuerda... Nada que para quienes le seguimos la pista a las institucionalidades religiosas sea nuevo. Pero algo que sí para un sector quiere negarse y esconderse y no está bien. Y es las violaciones sistemáticas que han ocurrido por parte de la Iglesia Católica. Y tal vez menos visible, pero no numéricamente muy disímil. También de las iglesias que se que simpatizan con el neopentecostalismo o el neointegrismo religioso. Seguiremos seguiremos fiscalizando y revisando ese tipo de acciones horrorosas que se cometen ahí. y Ojalá haya justicia para las víctimas. Seguimos. CROI.com, Medio Nacional Costarricense, Volviendo a Estas Fronteras, publican su cuenta en Twitter... Pfizer o AstraZeneca. ¿Cómo decidirá la Caja costarricense el seguro social? ¿Cuál aplicará a cada persona? Esta es una nota muy corta que pueden encontrar escrita por DiniA Vargas en el portal CROI.com en la sección Nacionales y Salud. En este mes se espera, empiecen a llegar las dosis de ambas casas farmacéuticas. Este mes de febrero tienen agenda la renovación de la llegada de las vacunas COVID-19 de Pfizer y Biotech, a suelo costarricense, después de que empezara el arribo también de las dosis de AstraZeneca. Se le consultó al ministro de Salud, Daniel Salas, cuál será el criterio de oportunidad y disponibilidad de la vacuna y que conforme. Eh, va llegando, se va aplicando. Esa fue la declaración más bien del ministro Daniel Salas. El, el jerarca detalló que el aspecto que tomarán en cuenta para ir inmunizando es el orden del esquema de vacunación, es decir, los grupos que han conformado según lo establecido la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Seguirá ese orden siempre y cuando no exista alguna contraindicación para ese grupo específico que esté estipulada así tanto por la compañía farmacéutica que produce o bien por alguna situación que sugiera o indique alguna autoridad reguladora estricta, comentó Salas. Costa Rica tiene un contrato con Pfizer para una compra de 3 millones de dosis, mientras que con AstraZeneca el acuerdo es de 1 millón. Así es. Amigas, amigos. Hay una información más, no fue, no, no la compartí en de Twitter. La encontré posterior a la al cierre de las publicaciones. Pero me encontré un, una nota publicada en últimas noticias.com.ue titulada Sobrepasado por la pandemia, Bolsonaro ahora sí agiliza vacunación Y es que este miércoles dio un mensaje al parlamento En el cual volvió a comprometerse con la vacunación de la población contra el COVID-19 Y pidió ayuda a los legisladores para avanzar en la agenda económica El, comparto esta última esta última nota o les comento esta última nota porque al grito de genocida le recibieron muchas y muchos legisladores y, y a las miras de un juicio por destitución como bien lo señala la nota en efecto la crítica evidentemente a esta administ esa administración es un una negativa a reconocer lo que la ciencia nos ha indicado respecto a la pandemia y es que ese es un tipo que tras de ultraconservador, no solamente es eso, sino que es un negacionista de la pandemia, un negacionista de las vacunas, pero bueno, ha tenido que doblegarse ante la desaprobación popular, ¿no? De un sector muy amplio de la población, que no está nada más y nada menos que viendo morir a sus conciudadanas y conciudadanos. Entonces, bueno, en buena hora, al fin... Va a, van a tomarse en serio aparentemente el control de la pandemia en Brasil el problema es que habrá que sentar responsabilidades en efecto de quienes por omisión o inacción no cumplieron con lo que se ve comprometido en defender su país, su soberanía también la salud pública de sus ciudadanas y ciudadanos ante los ojos de una constitución o en el caso de él, ante los ojos de una Biblia. Ojalá pasen de ese discurso conservador en Brasil en una futura elección. Un abrazo a todas esas brasileñas y brasileños que han resistido al uno de los peores representantes populares lamentablemente el continente americano amigas y amigos con eso concluimos ese repaso noticioso no sin antes agradecerles por estarnos escuchando agradecerles a la gente en España en Estados Unidos y en Costa Rica que es donde están escuchando este podcast hemos estado teniendo problemas con el audio yo no soy técnico en audio entonces no tengo tengo del todo claro qué es el problema estoy intentando solucionarlo pero nada, les agradezco su comprensión se las pido, también se las solicito um, desearles muchos éxitos, desearles que estén muy muy bien que, que todo el curso del 2021 esté yendo de la mejor forma posible y si no, muchísima fuerza muchísima muchísima fuerza Interactuemos. Si ustedes están escuchando esto en Apple Podcasts, saben que pueden dejarme su mensaje, su comentario. Se los voy a agradecer muchísimo. Eh, y si no, pueden buscarme en @eserdascr en Instagram y en Twitter. Y así, y así conversamos. Si les parece. Pueden además informarse, evidentemente, con de Twitter, que es esta plataforma que he creado en Instagram para compartir historias, en historias más bien mediante historias, las principales informaciones que puedan estar ocurriendo dentro y fuera de Costa Rica. Un saludo y muchísimas gracias por haber prestado atención, como siempre que puedan ser lo más felices posibles. Que estén bien, chao.